0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir, auch an alle am Livestream. Ähm, ich finde es großartig, dass wir immer so um die 40, 50 Leute haben, die jeden Sonntag live dabei sind und noch mal sehr viel mehr, äh, die in, auch in den Tagen danach so den Gottesdienst mitverfolgen. Ähm, weil ja, Kirche ist halt auch Online-Community und das ist großartig, dass Leute, die vielleicht nicht mal aus Bayreuth kommen oder gerade heute nicht hier sein können, trotzdem die Möglichkeit haben, mit uns Gottesdienst zu feiern und ähm, lasst doch mal mir im, im Live-Chat irgendwie einen Gruß da, ähm, dann freue ich mich, Schau hinterher eigentlich immer noch mal rein, so wer war denn alles auch online mit dabei und so könnt ihr auch so ein bisschen äh, interagieren. Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt während des Gottesdienstes euch Nachrichten schreiben. Das können die Leute hier vor Ort nicht. Ähm, und ja, ich freue mich heute über den vierten Teil unserer segne Predigtserie. Es ähm, ist so großartig, wenn wir erkennen, dass wir von Gott geschaffen und gesegnet sind, dass wir eine wunderbare Berufung haben und ähm, dass, wenn wir das erkennen, dass wir so reich beschenkt und gesegnet sind, dass wir es nicht nur für uns behalten, sondern ähm, Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir diesen Segen weitergeben, dass durch uns die ganze Welt alle Menschen, äh, gesegnet werden und äh, manchmal klingt das irgendwie so groß und gewaltig und wir denken, boah Mensch, also ich doch nicht, wieso ich denn die Welt segnen und die Menschen um mich herum und deswegen wollen wir das so ein bisschen runterbrechen wie kann jeder von uns das ganz natürlich, alltäglich tun, andere Menschen zu segnen und deswegen haben wir aus diesem Wort so ein Akronym gemacht das heißt, jeder Buch, einzelne Buchstabe von Segne steht ähm, für einen praktischen Step, eine, eine Art und Weise, wie du andere segnen kannst. Und könnte könnt mal gerne die nächste Folie einblenden. Ähm, wir haben angefangen damit zu sagen, hey, starte mit Gebet. Ähm, hab so eine Handvoll Menschen, deine Big Five, eine Handvoll Menschen in deiner Familie, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, Bekannte, mit denen du anfängst, oder, oder du fängst an, mit Gott über sie zu sprechen. Du fängst an, für sie zu beten, für ihre Anliegen. Du fängst an, sie zu segnen. Du fängst an, Gott zu fragen. Herr, wie kann ich diese fünf Personen segnen? Wie kann ich ihnen deine Liebe weitergeben? Wie kann ich ihnen helfen? Und du wirst merken, dass wenn du anfängst, für Menschen zu beten tagtäglich, wie sich etwas verändert. Also Gebet ist sowas Mächtiges. Das Zweite, Worüber wir gesprochen haben, ist, dass wir lernen wollen, auch Menschen zuzuhören. Dass wir erst hören, bevor wir Antworten geben oder schlaue Ratschläge oder wie auch immer. Ähm, ist es nicht so dass, dass wir so, dass es uns heutzutage so schwer fällt, Menschen wirklich zuzuhören? Meine Frau hat darüber gesprochen, auch wie schwer es manchmal ist, auch so im Alltag, in dem ganzen Trubel, der Hektik, allein schon den Kindern zuzuhören, wenn sie was erzählen oder, oder Menschen wirklich zuzuhören ähm, und verstehen zu wollen, was sie bewegt, was sie beschäftigt. Und wenn wir Menschen wirklich zuhören, wenn wir ein offenes Ohr haben, ähm, dann fühlen Menschen sich wertgeschätzt, sie fühlen sich geliebt und es ist so ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung und ich glaube gerade heute in unserer Zeit ist es so wichtig dass wir einander wirklich zuhören und einander verstehen wollen und dass wir einander mit Wertschätzung und Achtung begegnen, weil ganz ehrlich wer hört denn heute noch richtig zu aber zuhören ist so eine großartige Möglichkeit dass du dich connectest mit anderen Menschen und dass Menschen sich von uns wertgeschätzt fühlen das dritte, worüber letzte Woche Pastor so die Sommer aus dem Norden gesprochen hat, aus Bremen, war gemeinsam essen. Äh, Mahlzeiten sind mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern wir sehen einfach schon, in unserer ganzen Kultur ist das so verankert, ähm, dass gemeinsam Essen mit Menschen an einem Tisch sitzen, ähm, dass es Begegnung ist, dass es Beziehung bauen ist. Wenn du, wenn, wenn du ein, als Mann irgendwie eine, eine Frau kennenlernst und ihr habt so ein bisschen schon mal so auch connected und wenn du so nächsten weiteren Schritt in die Beziehung, in der Beziehung gehen willst, dass es irgendwie ein bisschen ernster wird oder deutlich wird, dass du ernsthaftes Interesse hast, dann ist es, glaube ich, immer noch irgendwie nicht altmodisch zu sagen, hey, komm, lass uns mal irgendwie essen gehen. Oder du lädst Menschen zu dir nach Hause ein, mit ihnen zu essen oder wie auch immer. Aber gemeinsam Essen ist auch Tischgemeinschaft, ist etwas zutiefst Biblisches. Wir sehen in der Bibel immer wieder auch dieses Bild, dass Gott uns einen Tisch steckt, dass wir eingeladen sind an seinen Tisch. Jesus, seinen Dienst. Es gibt so viele Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus einfach mit Menschen zusammen ist, wo er am Tisch sitzt und wo so viel mehr pass, wo so viele Dinge um diesen Tisch herum passieren, ähm, und das ist großartig, weil Jesus verstanden hat, weil er wusste, dass, dass das wirklich ein Ort der Gemeinschaft und der Beziehung ist. Und so ist das, das Mahl, das gemeinsame Mahl, ist, ist das Zeichen, das christliche Symbol der Einladung Gottes an uns Menschen zu ihm zu kommen. Ähm, und Jesus ähm, saß mit Menschen am Tisch an denen sonst keiner Interesse hatte. Er wurde sogar von den von den Frommen, von den Religiösen ein Fresser und Säufer genannt. Und sie haben darüber geschimpft, mit wem Jesus da alles am Tisch saß, weil das zeigte, Jesus identifizierte sich mit Menschen. Und normalerweise, wenn du ähm, morgens, mittags, abends eine Mahlzeit zu dir nimmst, dann sind das 90 Mahlzeiten, die du im Monat zu dir nimmst. Warum nicht sagen, ich möchte zwei oder drei von diesen Mahlzeiten ganz bewusst auch eine Person einladen oder in der Mittagspause diese Zeiten des gemeinsamen Essens auch nutzen. Ähm, ja, mit Menschen auch zusammen zu sein. Das ist großartig. Und heute, das N steht für Nächstenliebe. Und das nicht einfach nur als, so als theoretischer Begriff, sondern Nächstenliebe ganz praktisch. Es geht darum, wie können wir denn jetzt äh, Menschen dienen? Es ist wichtig, ja, für Menschen zu beten, zu hören, zuzuhören. Es ist großartig, mit Menschen Zeit zu verbringen, zusammen zu essen. Aber was wir bei Jesus sehen, wie er Menschen gesegnet hat, ist, dass er wirklich Menschen gedient hat, dass er bereit war zu dienen. Jesus war nicht nur ein Prediger, er war nicht nur ein Beter, sondern er war vor allem ein Diener. Er war ein Heiler, ein Versorger, jemand, der sich um die, um die echten, wahren Bedürfnisse und Nöte von Menschen gekümmert hat. Und Jesus war sich dabei nicht zu schade. Jesus war sogar bereit, den niedrigsten Dienst, den eigentlich nur Sklaven machten, Sklaven, Diener des untersten Ranges, nämlich dass, wenn damals Menschen irgendwo in ein Haus kamen, zum Essen eingeladen waren, ihnen die Füße zu waschen. Das ist selbst für uns heute eine Vorstellung, also anderen die Füße waschen. Damals war das normal, das hatte nichts Komisches, aber es war nicht normal, wenn jemand, der Rang hatte, der Ehre hatte, auf die Knie ging und Gästen die Füße wo Jesus tat das sogar für seine Jünger und die protestieren und sagen, Jesus, nein, 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 also niemals sollst du mir die Füße waschen, wenn dann waschen wir dir die Füße und Jesus sagt, nein, ich gebe euch damit ein Vorbild und ähm, dann sagte er in Markus 10 Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Jetzt könnte man sagen, doch klar, so also wenn es einer verdient hätte, wenn es einer wert wäre, wenn einer würdig wäre, dass man ihn dient, dann doch der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist. Jesus sagt, nee, nee, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben für alle Menschen. Jesus hat keinen Unterschied gemacht. Jesus hat jeden Menschen gesehen und er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin ein Diener. Und er sagt, hey, das ist, wenn ihr mir folgt, dann 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 werdet Diener. Dann fangt an, Menschen ganz praktisch zu lieben, eure Nächsten zu lieben, indem ihr ihnen dient. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein sehr eindrückliches Beispiel ähm, anschauen, wie Jesus Menschen gedient hat. Ähm, Jesus hat uns darin einfach ein Vorbild gegeben, wie wir das tun können. Und ich möchte mit euch mal lesen, Markus 7, Vers 31 bis 35. Da heißt es, Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und er ging über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus Führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel. <lacht> Interessante Methode. <lacht> Blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann: Evata, das bedeutet, öffne dich. Und im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren. Und seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Wow, ihr könnt den Text gerne stehen lassen. Beziehungsweise ich habe euch äh, eine Karte mitgebracht. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der, äh, äh, der so irgendwie Karten liebt oder Atlanten. Aber einfach, dass wir verstehen, was Jesus tat. Wir lesen, dass Jesus in dieser Region oben in Tyrus war. Also Tyrus ist da oben. Und dann heißt es, aus dieser Gegend ging er wieder zurück an den See von Galiläa, See von Genezareth und er ging in das Zehn-Städte-Gebiet. Das war die sogenannte Dekapolis. Das war so ein, 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 ein ganzes Gebiet und damit waren zusammengefasst zehn Städte. Das ist dieser Begriff. Das heißt, normalerweise lebte und wirkte Jesus ganz stark hier in Galiläa. So um den See herum. So wir sehen hier, ähm, hier ist Nazareth, da ist Jesus aufgewachsen, da hat er gearbeitet. Ähm, hier ist Nein da hat er einen ein, ein Jungen, den Jüngling von Nein zum, vom, von den Toten auferweckt. Ähm, hier ist Kana, da hat er sein erstes Wunder getan auf der Hochzeit. Und dann sehen wir hier so Kapernaum, alles was so um den See herum war, dort hat er am See seine Jünger berufen. So. Galiläa, das war, sein, das war sein Zuhause, das war seine Heimat. Das war äh, so die Menschen, die er kannte und das ihm vertraute. Das war, das war sein, sein Wohnzimmer, kann man, sozusagen, kann man sagen. Ähm, das war auch, ja, das ihm vertraute. Wir würden vielleicht sagen so die Komfortzone. Ähm, und jetzt heißt es aber, dass Jesus von dieser Region, dass, dass er auf die andere Seite östlich des Jordans, östlich des Sees ging. Das heißt, Jesus überschreitet im wahrsten Sinne des Wortes eine Grenze und er geht in dieses Gebiet, in diese Decapolis, das Zehn Städtegebiet und das lag eben auf der anderen Seite, wo überwiegend Menschen lebten, die eben keine Juden waren das waren da lebten überwiegend menschen die nicht an den gott israel's glaubten die nicht zum volk gottes gehören diese städte waren sehr also waren geprägt von einer griechisch römischen kultur das heißt sie glaubten an viele götter und kulte das war eine völlig andere kultur dieses gebiet war der inbegriff des nicht jüdischen heidentums also für juden lebten da in diesem gebiet die heiden die gottlosen da ging man normalerweise nicht hin. Und es ist doch jetzt interessant, dass Jesus sagt, okay, ja, Galiläa, da sind meine Leute, ähm, das ist mein Zuhause, meine Heimat. Nein, er geht rüber, er überschreitet diese Grenze und er betritt wirklich, ich sag mal, Missionsland. Er, er begibt sich ganz bewusst hinein in eine andere Kultur, äh, wo Menschen anders Glauben, wo Menschen anders denken, wo Menschen anders leben, äh, wo Menschen nicht die, diese religiösen Dinge so leben und halten und gestalten, äh, wie das normalerweise jeder Jude ganz, ganz selbstverständlich tat. Und ich finde das spannend. Ähm, weil Jesus rausgeht aus seiner Komfortzone. Er überschreitet Grenzen. Und ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir auch verstehen, hey, so, so schnell können wir uns so in unserer Komfortzone begegnen, in dem, was uns vertraut ist, so in unserer christlich-frommen Kultur, in unserer Subkultur ja manchmal auch. Und es spielt sich so vieles ab, so in unseren kleinen Kreisen und Gruppen und hier in diesem Gebäude, in den Mauern. Aber Jesus zeigt uns eigentlich, dass dass wenn wir Dienen, sich das nicht nur beschränkt so auf, auf unsere Komfortzone, dass das nicht in diesen Mauern bleiben soll, in der Kirche, nicht nur in unserem Zuhause, in der Familie, sondern wenn wir Jesus folgen, heißt das, bei den Menschen zu sein und den Menschen zu dienen, die ihn noch nicht kennen, die nicht unsere Überzeugung teilen, die vielleicht ein ganz anderes Leben führen, dass wir den Menschen dienen, die nicht glauben, die Gott nicht kennen. Und das ist unsere, vielleicht unsere Nachbarschaft, das ist der Arbeitsplatz, wo wir hingehen, das ist der Sportplatz, das ist der Marktplatz, das Einkaufszentrum, das sind vielleicht bestimmte Orte, an denen wir immer wieder sind, bestimmte Gruppen, Menschen, zu denen Jesus uns schickt. Menschen, die andere vielleicht gar nicht im Fokus haben, aber es ist so übertragen wirklich, dass wir immer wieder uns herausbewegen aus unserer Komfortzone, aus unserer christlichen Bubble möchte ich es manchmal sagen und dass das dienen auch heißt dass wir immer wieder rausgehen und dass wir bereit sind den Menschen zu dienen ähm, ja die einfach da sind und vielleicht ist es so dass wir da schon sind tagtäglich habe schon gesagt das ist dein Arbeitsplatz wie auch immer dein persönliches Umfeld ähm, aber manchmal passiert es tatsächlich auch dass Gott uns irgendwo ganz speziell hinruft. Dass Gott uns ein Herz schenkt für bestimmte Menschengruppen oder dass Gott dir vielleicht sagt, hey, zieh in eine andere Stadt gehen eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land, so da haben wir ja manchmal auch Angst vor. Wenn wir beten, Gott, gebrauche mich, sende mich, ähm, führ mich dahin, wo du mich haben willst, dann denken wir gleich schon: Oh nein, hinterher lande ich noch in Alaska oder sonst wo oder in Südamerika, wobei da gibt's gutes Steak, Eduardo, oder? So da, <lacht> da kann man sich drauf freuen. Aber ja, manchmal ist es so, vielleicht ist das schon da, wo wir sind, aber manchmal sagt Gott vielleicht, hey, ich möchte dich an einen anderen Ort schicken. Oder da ist eine bestimmte Gruppe der Menschen, denen du dienen sollst. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Egal, wo wir sind, sollen wir offen sein für unsere Mitmenschen. Die Menschen in unserer unmittelbaren Nähe. Wir sollen allen Menschen dienen, die unseren Weg kreuzen. Und das ist ja interessant, jetzt ist Jesus dort und jetzt kommen einfach Menschen. Und sie bringen diesen Mann zu ihm, ähm, der taub ist und der kaum reden kann. So auf einmal kreuzen Menschen seinen Weg. Und das war für Jesus zu sagen, hey, da wo ich bin und da wo wo Menschen meinen Weg kreuzen, da ist eine Gelegenheit, Menschen zu dienen. Und es ist interessant eben, es heißt hier dann, dort wurde ein Mann zu ihm gebracht ich weiß nicht, ob er überzeugt werden musste, ob Menschen sagten, Mensch, da ist dieser Jesus, der kann heilen, der kann dich gesund machen. Ähm, wie auch immer, also er wird dorthin gebracht und es das heißt, er war taub und er konnte kaum reden. Vielleicht nur irgendwelche Silben, irgendwelche unverständlichen Laute oder nur. vielleicht hat er auch gestottert, ich weiß es nicht. Ähm, also es das heißt ja einfach, er konnte kaum reden. Ähm, was für eine Bürde, ähm, was, was heißt es auch für einen Menschen, sich nicht so mitteilen zu können, sich ausdrücken zu können und dann heißt es, man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen und es war klar, wenn Jesus Menschen die Hände auflegte, dann sollte er für Menschen beten, sie wollten, dass dieser Mann gesund wird und ich finde es interessant, ja, Jesus tut das, weil er legt seinen Arm um ihn und es das heißt, ihn er führte ihn weg, er, er, er nahm ihn beiseite, weg von der Menge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du irgendwo in so einer größeren Gruppe bist oder im Raum und jemand kommt auf dich zu, legt den Arm um dich weg und führt dich so ein bisschen zur Seite, nimmt dich zur Seite, dann wissen wir schon meistens so, oh, jetzt kommt irgendwie was, was Wichtiges oder was Ernstes. So wenn, wenn, wenn Eltern ihre Kinder mal zur Seite nehmen, so dann nutzt man einen Moment, um vielleicht die Kinder irgendwas zu lehren oder was zu zeigen, wie auch immer. Aber das zeigt immer so, hey... Jesus führt diesen Menschen weg, weil, diese, weil er möchte dieser einen Person seine volle Aufmerksamkeit schenken. Ähm, Jesus legt seinen Arm um diese eine Person, und weil, weil diese eine Person ihm wichtig ist. Jesus ging es nicht um die Massen, sondern um den Einzelnen. Und er nimmt ihn zur Seite und dann passiert ähm, weg von der Menge. Und das heißt, Jesus widmet sich ihm ganz bewusst diesem einen Mann und er schenkt ihm seine volle Aufmerksamkeit. Er kümmert sich um ihn als Person. Er sieht ihn ganz persönlich mit seinem Problem, was er mitbrachte. Vielleicht war das gar nicht das, was die Menschen dachten. Er wurde dahin gebracht. Aber jetzt, jetzt nimmt Jesus ihn zur Seite und, und kümmert sich um ihn. Und, und Jesus will ihm ganz persönlich, Jesus will ihm in Ruhe dienen. Jesus brauchte nicht die Bühne. Jesus brauchte nicht das Event. Jesus brauchte nicht die Massen, die Gruppen oder sonstiges. Und wir müssen auch gar nicht immer glauben, dass das alles immer so spektakulär sein muss und dass es das ist, was öffentlich ist. Nein, Jesus nimmt ihn raus. Jesus nimmt ihn zur Seite. Und das einfach mit dieser, er, es ist diese eine Person, mit der er jetzt zusammen ist. Und ich glaube, da können wir etwas lernen, ähm, dass Jesus ihn zur Seite nimmt. Und dann sehen wir, dass Jesus mit dieser Person fühlt und empfindet. Er spürt die Not dieses Mannes. Es heißt dann, Jesus blickte auf zum Himmel und er seufzte, oder in anderen Worten heißt es, er stöhnte im Zusammenhang mit, mit dem Beten. Also man merkt wirklich, dass, dass Jesus spürt etwas von diesem, diesem Hilfeschrei, von dieser Not. Er, 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 er seufzte, er stöhnte und dann heißt es, er sagte zu dem Mann, Efata, das bedeutet, öffne dich. So, aber ist es nicht interessant, Jesus seufzt, er klagt, er, er, er identifiziert sich mit dieser Not, mit der Situation des Mannes, er ist bewegt angesichts der Not, aber, und das ist jetzt, glaube ich, wichtig, er tut das, indem er zum Himmel blickt. Er sieht die Not, aber er seufzt mit, mit Blick zum Himmel. Er schaut auf den Vater im Himmel ähm, und im Schauen auf Gott und im Wissen auf seine Kraft dient er dem Mann und er spricht dieses Wort und die Zunge wird gelöst und die Ohren werden geöffnet und das Wunder passiert. Und ich glaube, so wichtig, dass wenn wir dienen, dann sollten wir es wie Jesus machen und die übernatürliche Kraft Gottes nutzen. Wie oft stehen wir da und wir sind in einer Situation oder sind im Gespräch mit, mit jemand und, und wir spüren irgendwie so diese Last und diesen Druck und diese Not und wir schauen auf unsere Mittel und Möglichkeiten und wir sagen, hey, was soll ich tun? Und, und vielleicht spüren wir dieses, dieses Seufzen oder dieses Stöhnen. Und manchmal kann das auch irgendwie so deprimieren, wenn man, wenn man das sieht. Und man hat das Gefühl, Mensch, was kann ich machen? Aber Jesus, ja, er sieht das. Aber dann schaut er zum Himmel. Er schaut auf den Vater und er richtet diesen Hilferuf und Schrei an Gott. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Wenn wir dienen, dann steht uns Gottes Kraft zur Verfügung. Wir dürfen Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir dürfen zu Gott rufen, schreien, seufzen, klagen, wie auch immer und sagen, Gott, komm du, hilf du. Und in, in Gottes Kraft dürfen wir Leben hineinsprechen. In Gottes Kraft dürfen wir handeln. Es ist interessant, dass Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 12 bis 13. Ich sage euch die Wahrheit, Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer auf mich schaut, der wird die gleichen Taten, die gleichen Werke vollbringen wie ich. Ja sogar noch größere, weil ich gehe ja zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Jesus sagt, hey, die Wahrheit, wer an mich glaubt, wenn ihr zu mir kommt, mir vertraut, mich bittet, dann werdet ihr die gleichen Dinge tun, die ich getan habe, sogar noch größere, weil ich bin ja nicht mehr da, aber ihr seid viel mehr und überall, wo ihr jetzt seid, bin ich mit euch und dürft ihr um Dinge bitten und ich werde es tun. Hey, ist uns das eigentlich bewusst, dass wenn wir Menschen dienen, dass egal, wo wir sind, wir damit rechnen dürfen? dass Jesus mit uns ist und dass wir das Gleiche tun können, das Gleiche bewirken können wie er? Ich weiß nicht, wie die Jünger damals äh, reagiert haben und ich tue mich da selber auch manchmal schwer, dass ich denke, so, Jesus, also, ja, du hast Wunder getan, du hast Menschen geheilt und befreit und du hattest Vollmacht, aber Jesus sagt, es ist der gleiche Geist, der in euch ist. Ihr könnt euch genauso, wie ich mich an den Vater gewendet habe und wie ich es nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft des Vaters getan habe, so dürft ihr jetzt in meiner Kraft leben, dürft in meiner Kraft dienen. So, und ich glaube, es ist tatsächlich doch Gottes Kraft, die wirklich etwas. Im Leben von Menschen bewirken und verändern kann. Oder es sind doch nicht unsere Worte, es sind nicht einfach nur, sondern es sind Gottes Worte, es ist seine Wahrheit, es ist seine Kraft, es ist das, was nur Gott tun kann. Er ist ja immer noch derselbe, er tut Wunder, er wirkt übernatürlich. Und das ist doch eine Ermutigung, dass wenn wir Menschen begegnen, die krank sind, dass wir diese, diese, dass wir die, seufzen können zu Gott und dass wir Gott bitten, dass er Heilung schenkt dass er Menschen heilt, dass wenn wir Menschen erleben, die gefangen sind in irgendwelchen Süchten, Abhängigkeiten, dass wir Gott bitten können, dass er kommt und dass er Menschen wirklich befreit und erneuert. Dass wenn wir Menschen begegnen, die ohne Frieden und Hoffnung sind, dass wir Gott bitten, dass er kommt und dass er neue Freude, neue Zukunft, neue Hoffnung schenkt. Dass wenn wir sehen, da sind Beziehungen zerbrochen, wir Gott bitten dürfen, dass er kommt und dass er wieder zusammenbringt, dass er erneuert. Dass wenn wir Menschen ganz praktisch dienen, dass wir Gott bitten dürfen, durch uns zu wirken. Und das macht einen Unterschied dass wir ihn bitten, das zu tun, was nur er tun kann. Und wisst ihr, wenn wir wirklich anfangen, in Gottes Kraft zu dienen, diese Kraft des Himmels zu nutzen, dann erkennen und erleben Menschen, dass Gott real ist, oder? Weil wir wollen ja, dass sie nicht nur uns sehen, sondern dass sie den sehen, der der Geber aller guten Gabe ist. Wir geben einfach nur weiter, was wir empfangen haben. Und ich bin ganz ehrlich, so oft bin ich deprimiert, weil ich merke, wie schnell ich mit, mein, mit meiner Kraft am Ende bin. Wie begrenzt ich bin in meinen Möglichkeiten, aber wir glauben doch an einen Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist, der derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit, der immer noch Wunder tut, oder? Und, ich, und, und, und wenn wir anfangen, so zu dienen in dieser Abhängigkeit von Gott, dann erleben wir, wie es passiert. Und deshalb lass uns der Kraft Gottes bewusst sein, bewusst auch in dieser Kraft dienen und diese Kraft nutzen und anzapfen und Gott bitten, reinzukommen und durch uns Menschen zu segnen. Gerade auch außerhalb der Kirchenmauern, außerhalb des Gebäudes. Nicht nur am Sonntag, sondern 24-7 von Montag bis Sonntag. Gott ist nicht nur ein Gott, der sonntags super ist und funktioniert, sondern gerade am Montag. Gerade dann, wenn du nicht in einen Gottesdienst marschierst, sondern wenn du in die Firma gehst oder ins Büro oder wo auch immer. Wenn du eingeladen bist auf irgendeiner Party. Gott ist Gott auch nicht nur in unseren Häusern, in unseren Kreisen, sondern Gott zeigt sich vor allem, Gottes Kraft zeigt sich vor allem dann, wenn wir Missionsgebiet betreten, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, weil Gott bestätigt und zeigt dann, Besonders gerne, wer er ist. Ist euch mal aufgefallen? Wir lesen ja die Apostelgeschichte, so die Kirchengeschichte, die erste Gemeinde und wir feiern das total und sagen, ja, schaut mal, ne, da sind Wunder passiert und Heilungen und, und all diese Dinge. Aber all das ist, ist, vieles ist gar nicht in der Kirche passiert, sondern da, wo die Kirche draußen war, da, wo wo Menschen unterwegs waren, wo Menschen ihren Weg gekreuzt haben. Und ich denke an Petrus, Johannes, da ist dieser, dieser Lahme, dieser Bettler und sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus Christus. Steh auf und geh. Hey, sei dir bewusst, was du hast wenn du gehst, wenn du rausgehst. Und das ist, das zeigt sich immer wieder das Zeichen und Wunder, dass die Kraft Gottes sich vor allem auch im Kontext von Mission zeigt. Dass sie sich vor allem dann zeigt, wenn wir die Mission leben, wenn wir den Auftrag leben, wenn wir tun, was Jesus getan hat, wenn wir bei den Menschen sind, die Jesus auf seinem Herzen hat. So, dann wird es spannend und interessant. Und ich möchte euch wirklich ermutigen zu sagen, hey, das ist eben nicht nur das, was hier am Sonntag in anderthalb Stunden passiert. Das wäre zu wenig. Das ist, dass wir zugerüstet, inspiriert, herausgefordert, ermutigt werden zu sagen, hey, wenn du jetzt hier rausgehst, du weißt, wer du bist, du weißt, was du hast. Und wenn du anfängst zu dienen, dann darfst du erleben, wie Gottes Kraft anfängt zu wirken. Amen. Ich habe gehört von einem, einem Pastor aus Norwegen und ähm, es war eine ganz normale Landeskirche, die aber ja, die an, an die Kraft des Heiligen Geistes glauben, eine, eine Pfingstlich äh, gesinnte äh, Kirche. Und dieser Pastor äh, erzählte, dass sie immer wieder so in, ins Stadtzentrum auf den, auf den Platz gingen und dass sie einfach ein Zelt aufgebaut haben, für Menschen gebetet haben, die kamen. Und, und dann sagte er so, ja, es ist echt interessant und spannend, aber wenn wir in der Kirche beten für Menschen, dass Menschen gesund werden, dann ist die Erfolgsquote manchmal vielleicht zehn Prozent, 20 Prozent, aber wenn wir draußen sind, wir bei Menschen sind, die Gott nicht kennen, wenn wir, ich sag mal, Missionsland betreten, dann ist die Erfolgsquote zum Teil über 80 Prozent. Und ich, und ich glaube, dass wir noch so wenig erleben von dem, was möglich ist. Ähm, Gott hat eine Kraft, die, 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 die er dir schenken möchte, in der du dienen darfst. Und er möchte dein Dienen gebrauchen, um die Welt um dich herum zu sehen und Menschen wirklich zu helfen und Menschen zu dienen. Damit sie den Weg zu ihm zurückfinden, damit sie nach Hause finden, damit sie eine Begegnung, eine Berührung des Himmels erleben, dass sie ihren Vater im Himmel erkennen und annehmen. Ähm, und deswegen möchte ich dich ermutigen. Ich fasse einfach diese Message noch mal zusammen. Wenn wir an diese Landkarte denken, ähm, ja Galiläa, das war so, das war so dieser, diese Wohlfühlzone, dieser Bereich. Aber lass dich senden, lass dich führen von Gott. Überschreite diese Grenze und sag, hey, ich möchte da hingehen. Gerade da, wo Menschen nicht das glauben, das teilen, das leben, was ich tue. Wo Menschen sind, die Gott nicht kennen. Ich will bereit sein, dass Menschen meinen Weg kreuzen. Und ich möchte ihnen... Und, und dann, dann fang an, diese Menschen zu sehen, mit ihnen zu fühlen. Aber dann connecte dich mit der Kraft Gottes, mit dem Himmel, sei mutig, ihn in Gottes Kraft zu dienen, zu erwarten, dass wenn du Gottes, Gott bittest, dir das zu geben, was es jetzt braucht, dass es kommt, dass es geschieht, und dann fang an, in Gottes Kraft zu dienen und Menschen zu segnen, wie auch immer das aussieht. Gott hat, kann dir die richtigen Worte schenken. Gott kann dir eine Idee schenken. Gott kann dir etwas über eine Person zeigen. Du kannst etwas hineinsprechen. Gott, Gott kann dich inspirieren, Menschen ja einfach ganz praktisch etwas zu tun. Und manchmal sind es gar nicht immer diese großen, spektakulären Dinge, sondern es sind vielleicht eben diese, diese alltäglichen kleine, kleinen Dinge, die aber heutzutage eben nicht mehr so alltäglich sind sagen, ja, Gott zeigt sich gerade in dem Alltäglichen. Und lasst uns wirklich, lasst uns ein Segen sein. Lasst uns segnen. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ähm. Wisst ihr, uns war es wichtig mit dieser Segnereihe ähm, auch zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, hey, segnen, das ist nicht nur... Der Segen ist nicht nur hier, sondern ja, hier empfangen wir Segen und, und, und wir machen uns bewusst, dass wir gesegnet sind. Aber schon Abraham, so dieser Vater des Glaubens, der mit dem Gott seine Geschichte angefangen hat, schon Abraham hat das empfangen. Gott hat zu ihm gesagt, du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen alle Völker, sollen alle Menschen gesegnet sein. Und das ist so großartig, wenn wir das verstehen, wenn wir anfangen, das zu leben. Und wir merken, dass der Segen Gottes sich ausbreitet, dass der Segen Gottes hineinfließt an ganz viele Orte, ähm, in das Leben vieler Menschen. Und eben, wir wollen dich ermutigen, dass, dass du das tun kannst. Du kannst segnen. Du, du darfst und du sollst und du wirst ein Segen sein für die Menschen um dich herum. Und das, indem du einfach diese Dinge anfängst zu leben, zu tun, einfach dich auf den Weg zu machen, zu sagen, hey, ich fange an, ich starte mit Gebet. Ich will erst Menschen zuhören, ich will Menschen verstehen, ich will gemeinsam mit Menschen essen, ich möchte Beziehungen bauen, ich möchte sie lieben, ich möchte meine Nächsten lieben, ich möchte ihnen dienen in Gottes Kraft. Und nächsten Sonntag werden wir auch darüber sprechen, ja, dass Gott uns auch sprachfähig machen will, dass wir diese Story von Jesus erzählen, das, Gut, das Evangelium, die gute Nachricht, warum Jesus gekommen ist. Dass wir das teilen auch mit Menschen, wer Jesus für uns ist, was er für uns getan hat, was er uns bedeutet, wie wir ihn erlebt haben. Und eine Sache, die wir nächsten Sonntag auch gemeinsam tun wollen als Kirche, vielleicht hast du dich schon gewundert, warum liegt hier so ein, ein, ein Umschlag auf deinem Platz? Ähm, wir machen das seit einigen Jahren, dass wir immer am letzten Sonntag im November ein Visionsopfer sammeln. Und wir sagen, hey, Gott hat uns so sehr gesegnet und wir wollen, dass noch viel mehr Menschen in dieser Stadt und in der ganzen Region in Oberfranken gesegnet werden. Wir wollen das nicht für uns behalten, sondern wir wollen das im Glauben, etwas im Glauben geben und investieren, das Menschen dient, das Gott gebrauchen kann, ähm, damit mehr Menschen ihn kennenlernen dass mehr Menschen echte Freiheit erleben, dass mehr Menschen ihre, ihre gottgegebene Bestimmung entdecken und auch anfangen, die zu leben und einen Unterschied zu machen wieder im Leben anderer Menschen. Und wir haben am Freitag, vielleicht warst du hier vor Ort oder online dabei, haben wir diese Vision auch mit euch geteilt. Und wir träumen von einem, einem neuen Gemeindezentrum, von einem, einem neuen Räumen, einem neuen eigenen Gebäude in der Stadt, für die Menschen hier in dieser Stadt. Und es soll ein, ein offenes Haus sein, ein Haus ohne Mauern, ein Haus mit offenen Türen, ein Zuhause für viele Menschen. Es sollen Räume der Begegnung sein, wo echtes Leben passiert, wo Menschen auf ganz vielfältige Weise durch verschiedenste Angebote gedient wird und sie gesegnet werden, ob das durch ein offenes Café ist, ob das eine Kita ist, ob das irgendwelche Beratungsangebote, Beratungsräume sind, ob das Möglichkeiten für verschiedenste Aktivitäten sind, ob das Räume sind, die Menschen einfach nutzen können, bestimmte Angebote, Veranstaltungen, Einfach Dinge, die die Menschen helfen, die ihnen dienen, die sie segnen. Räume, wo Menschen willkommen sind. Räume, wo Menschen spüren, wow, hier komme ich nach Hause und hier ist, hier ist Gottes Kraft und hier wird mir gedient. Und hier ähm, ja, spüre ich einfach Gottes Gegenwart. Und ich spüre Menschen, die von dieser Liebe Gottes ergriffen sind. Und diese Liebe Gottes berührt sie und verändert sie und erneuert sie. Ort, ein, ein Raum, wo Menschen einfach sein können. Räume, die sie nutzen können. Wir wollen Kirche sein für die Stadt, für die Menschen in dieser Stadt. Und wir haben letztes Jahr euch da schon reingenommen und gesagt, wir wollen vorbereitet sein. Ende 2025, in vier Jahren, läuft unser Mietvertrag hier aus. Und wir wollen schon jetzt auch, ähm, ja, haben das von Gott empfangen, dass wir uns darauf vorbereiten sollen, dass wir konkret Schritte darauf hingehen, zu sagen, Gott, was möchtest du, wie soll das aussehen? Ähm, wir haben da jetzt spannende nächste Schritte. Schau dir noch mal, wenn du den Link hast, schau dir das nochmal an. Am Freitag haben wir da mehr drüber verraten. Aber ähm, wir wollen dich ermutigen, was wir gemeinsam tun wollen, ist dieses Visionsopfer einzusammeln, über das hinaus, was wir vielleicht sowieso schon regelmäßig geben. Und Gott fragen, ähm, beten und sagen, Herr, was kann ich extra geben? Was, kann ich, was für ein Opfer kann ich geben? Was kann ich beitragen, damit das möglich wird? Und da geht es nicht um, um die Höhe deiner Spende. Es geht einfach darum, dass wir sagen, jeder das, was er kann, was er möchte, wo er die Freiheit von Gott, die Möglichkeit von Gott hat, zu sagen, das ist mein Beitrag, das möchte ich geben. Ähm, und dann legen wir das in Gottes Hand, so wie dieser Junge mit seinen fünf Broten, zwei Fischen zu Jesus kommt und die Jünger sagen, das ist, was soll daraus werden? Und Jesus nimmt das, und er blickt zum Himmel, er segnet das und dann lässt es austeilen und das Wunder passiert. Alle werden satt und es bleibt sogar noch übrig. Und das ist, was wir dann erleben. Terry hat das wunderbar gesagt. Ähm, dann merken wir auf einmal, wie was mit unseren Herzen passiert. Und ähm, wie du es ganz praktisch tun kannst, ist eben, nimm diesen Umschlag mit, und, und bete doch in den nächsten Tagen drüber, hey, was, was kann ich geben, was kann ich tun? Und wir werden nächsten Sonntag im Gottesdienst so einen Moment haben, wo wir, wo wir das gemeinsam einsammeln. Du kannst diesen Spendenumschlag nutzen, du kannst da bar etwas hineintun, äh, du kannst dort irgendwie einen Betrag angeben. Äh, per Lastschrift, oder du kannst einfach angeben, hey, ich werde was überweisen und das werde ich einlösen, dieses Versprechen, wie auch immer. Es ist auch die Möglichkeit, online zu spenden, auf dem Spendenumschlag. Es ist auch die Paypal-Adresse, wie auch immer. Wir wollen dir einfach nur unterschiedliche Optionen und Möglichkeiten geben, dich zu beteiligen. Und dann wollen wir das einladen, wollen wir das einsammeln, und wir feiern das jedes Jahr als Kirche dann an dem Sonntag drauf, einfach schon mal so diesen diesen Stand zu geben, zu sagen, hey, wow, das ist, was wir geben können. Und das ist immer für uns ein besonderer Moment, wo wir einfach etwas, wodurch wir Gott ehren wollen und was wir nutzen und gebrauchen wollen, um Gott zu dienen. Und ein Großteil dieser Spende wird, wie auch nächstes Jahr, ähm, dem zugutekommen, dass wir uns darauf vorbereiten, auch neue Räume zu schaffen, in neue Räume zu gehen. Ähm, und wir werden auch 10 Prozent von allem, was wir sammeln, wie wir das auch mit allen anderen Spenden tun, werden wir wieder in andere Projekte geben, werden wir weitergeben, um wieder andere zu segnen. Das ist auch unser Prinzip, zu sagen, auch da denken wir nicht an uns, sondern wir wollen davon weitergeben. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, auch Israel zu segnen und auch da zu investieren, Gemeindegründung zu unterstützen, Projekte, die Menschen helfen. Und ja, ich möchte... Einfach jetzt mit euch beten zum Abschluss des Gottesdienstes. Möchte Gott bitten, dass er da einfach mit uns reingeht, dass Gott da unsere Herzen vorbereitet, und dass wir wirklich auch gerade in dieser Zeit so zum Ausdruck bringen können, hey, Gott ist unser Versorger, wir glauben und vertrauen ihm. Und egal, wie die Umstände gerade sind, wir werden treu sein. Wir werden Jesus folgen. Wir leben den Auftrag. Wir sind Teil der Mission, ähm, eben auch auf diese Art und Weise. Lass uns beten. Vater, ich danke dir so sehr dass du uns deinen Sohn geschenkt hast und dass wir gesegnet sind mit allen Segnungen des Himmels, dass wir neues Leben empfangen haben, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, dass wir nach Hause kommen durften, ich danke dir, Herr, dass du uns neues Leben geschenkt hast, ein Leben in, in Freiheit, ein Leben mit echtem Frieden, einem Frieden, den die Welt uns nicht geben kann, den du uns aber schenkst. Und ein, ein Leben in echter Hoffnung, in der Erwartung, Jesus, dass du wiederkommst, dass du uns zu dir nimmst, dass wir bei dir sein werden in Ewigkeit. Herr, was für ein Geschenk, was für eine Gnade, für eine Güte. Herr, wie sehr sind wir gesegnet. Danke, dass du uns übernatürlich versorgst. Danke, dass wir das erleben dürfen, Tag für Tag. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns aufgerufen hast, eingeladen hast, dir zu folgen und es dir gleich zu tun. Ich danke dir, Jesus, dass du durch uns andere Menschen segnen möchtest. Menschen in unserem Umfeld, an unserem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo auch immer wir sind, wo Menschen sind, die du liebst, Herr. Vater, und da segne ich jetzt jeden Einzelnen, dass er das tun kann am Montag, da wo er ist, Menschen zu dienen in deiner Kraft, her. Danke, Jesus. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.